0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: Eiberoamerica.com les ofrece un podcast de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada sobre... sobre, sobre...
2: Carmelo Larrea Carricalde. <risa>
1: Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo, pues uno de los asiduos del podcast de Platicando, una persona que es polifacética, porque pese a que no se dedica de modo oficial. ...a la música es más músico que otros, que sí que lo hacen... ...así que hoy está con nosotros Antonio Cuella ¿qué tal? Bienvenido...
2: ...muy bien, bien hallada, pues aquí a traer otra arqueo pieza arqueológica...
1: <risa> ...que, es de, lo que de se, es de lo que se trata, ¿no? Traer cosas claro. súper antiguas, ¿no? Cosas, recuperar cosas que, que, que muchísima gente ni las conoce, ¿no?
2: Eh, muchos por falta de años, qué suerte tienen... <risa> Y otros porque a lo mejor, bueno, pues fuera de España, aunque el personaje que vamos a abordar eh, estuvo mucho, un tiempo con su orquesta por Hispanoamérica, pero bueno, yo me llevé una sorpresa tremenda cuando yo hice el podcast de, de Machín, que en América no se le conocía, claro.
1: Bueno, pero lo curioso no es que no se le conociera en América, lo, lo grave es que no se le conociera en Cuba, siendo no cubano.
2: Claro, ya, lo que pasa es que él se fue muy temprano de Cuba, se fue a mitad de los años 30.
1: Ya, pero aún Entonces, así, todo, claro, no sé. No eh...
2: Y su carrera, diríamos, de estrella fue aquí. Sí, eso. Pero bueno un...
1: eh, Y además en Sevilla.
2: Eh, sí, pues mira tú por dónde va a salir el tema, mira, mira. ¿Ah, mira sí. Por sí. <risa> Porque eh, vamos a hablar de... Carmelo Larrea Carricalde
3: Ajá.
1: No, es
2: la, no es la animación del Areci de Bilbao Aunque lo pueda parecer
1: Pues sí, por lo del Carmelo y Larrea y tal sí, sí, sí.
2: Pero sí era nacido en Bilbao Aunque dicen que los de Bilbao nacen donde les da la gana Pero bueno, este eh, nació en Deusto uh -huh. Un 7 de julio, no sé cómo no le pusieron Fermín Bueno, Soy... porque no era no era, no era Pamplona Un 7 de julio de 1907 O sea que...
1: Figurate. No
2: sé a qué número jugaría en la lotería Pero vamos lo tenía muy fácil pues
1: sí desde luego el 7 seguro que era su número ¿eh?
3: Sí.
2: pues este señor que también fue un personaje curioso o sea él empezó eh, eh, diríamos que sus primeros conocimientos musicales nada más y nada menos que tuvo como profe a Jesús Guridi
1: madre mía total nada sí.
2: Claro, o sea, él aprendió canto y estuvo en el coro con él y tal. Y como era de una familia humilde, no acomodada, como decía ti.
1: Sí, exacto, acomodada, sí.
2: Era de familia humilde, pues tuvo que, que trabajar y, y estudiar, estudiar. Estudió comercio Cosas, una cosa Aparte de la música, que era lo suyo Y trabajó, mientras simultaneaba Esto de adolescente, en su primera juventud En una tienda de bicicletas Como eh, eh, Administrador Como, eh, a ver si me sale La palabra, eh, el que hacía facturas y como, como se sí, llama
1: este. Sí, como administrativo sí, bueno,
2: sí eh, llevando O el, o el contable, tienda, el contable Lo que fuera, ya. sí
3: hmm. Uh
2: -huh. Y luego se dedicó al circo En otra época de su vida Y bueno, vamos a tender un puente Y luego seguimos eso De es. piedra, eso sí ¿eh? Eso
1: eso sí, para Así estar que... fijo, <risa> seguro
2: <risa> Vamos a escuchar una de sus canciones más famosas Que es Puente de Piedra Cantada por los seis Un mm, mm, ochote Ochote es un, una formación típica vasca con, Como su nombre indica, de ocho personas dos por voz, por decirlo así, y que también fue víctima de, de este programa hace ya años. Víctima, no hombre. Bueno, prefiero que pasaron por ahí. Sí, sí, sí. Así que vamos sí. a escucharles. La grabación es pues, de los años 40 o por claro, ahí, sí, suena, claro. suena añeja, sí.
1: Bueno, pero con solera. ¿eh? Sí, sí. Claro. Con
2: mucha solera. Bien. Vamos a escucharla. Se bañará
3: todos los días.
1: Ella
4: no necesita tocador. Porque mi hermana ya se ve mejor ahí donde
5: se bañará Rosa María. la,
4: la, 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 lo, 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 lo. brillan las estrellas
3: y la luna está
4: muy triste y repican las
3: campanas
4: desde el día en que te fuiste ya se quedó el puente solo
3: tu casa está abandonada
4: dime tu puente de piedra dónde se ha ido dónde se ha ido si se fue por la cañada o por la orilla del río dime tu puente de piedra si me ha olvidado, si me ha olvidado. Y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido. Te busqué por todas partes, en las cumbres y en el llano picos de la sierra y en las aguas del pantano he preguntado a los vientos y al polvo de los caminos pero ninguno me dice ay cuál ha sido tu destino ni me de piedra, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañía o por la orilla del río, dime tu puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado. He quedado, y si sabes que he quedado, con el corazón herido, dime tú, puente de piedra.
3: ...ya no necesita tocador, ...porque en el manantial
2: se ...bueno, como veis la grabación tiene... su enjundia, ¿no? Claro. Y esta es una de las canciones más famosas... ...de, de este compositor... Eh, como digo... En los años 30 trabajó en el circo, en un terceto que era piano, violín y, y concertina eh, Hasta participó en nuestra ciega guerra y después mmm, va a parar a Sevilla Y aquí es donde el comentario de antes Claro, coincide pues, allí nada más y nada menos que con Antonio Machín Él eh, formaba parte de una orquesta que tocaba en el barrio de Santa Cruz
1: Ay, Barrio de Santa Cruz y Que nos volvemos
2: en la plaza de Doña Elvira Exacto, ahí va No adelante, no adelante. <ríe> El caso es que, bueno, para, eh, luego pondremos la canción que alude a esto que hemos hablado El Barrio de Santa Cruz, para los que son de fuera de, de España y de Sevilla y, lo que no, y los que no lo conozcan Barrio famosísimo Donde está la famosa hostería del Laurel Donde se desarrolla Parte del Juan Tenor Y todo eso, Es el barrio judío De Sevilla Que estaba al ladito Como en todos los bar Como en todas las ciudades De la de la época Cerca del templo mmm, Principal Primero mezquita Luego catedral
1: Exacto Con callejuelas Estrechitas
2: el... es, La verdad es que Es una cucada de barrio Es un barrio es un...
1: precioso ¿Eh? Todo, mm. todo empedrado el suelo. La verdad es que es eh. una maravilla.
2: Ah. Y os tal. Cosa que también es um, posible encontrar en Córdoba, el Albaicín de Granada, o sea, siempre hay un barrio mmm, pegado al templo principal. Estamos hablando en época medieval porque alguno me dirá, el no está pegado a la catedral de Granada, naturalmente, porque Granada ya se conquista prácticamente en los arbores del Renacimiento. O sea, la catedral de Granada es de 1400 y mucho, o 1500, la construcción. Entonces, ahí no, pero sí que está cerca de. Está a los pies del alambre. O sea Además, que,
1: que tampoco es tan grande Granada y no 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 pilla muy lejos, desde luego.
2: que siempre hay un. Y ahora, esta época, su época más fructífera Con Antonio Machín Que le compone varias canciones Y por aquí sale un paso doble Que versionó, si te acuerdas, en plan humorístico Pepe de Arrosa
1: Sí, claro, sí, hombre <risa> otro, sev... ta... oh, otro sevillano de pro <risa>
2: en Está en poner la letra de... <risa> es más casual de la de Pepe de Rosa, pero bueno. No te puedo querer. <risa> Se mete con Hacienda y esas cosas. Sí, bueno, sí, sí. Pues este paso doble, que en, en mira las dos fuentes que había por aquí, y dicen que es de, de unos, no sé si a lo mejor las letras de unos franceses, y la música es de él, que sería lo suyo, pero aquí aparecen dos franceses mezclados con Carmelo Larrea en la, en la composición, de este doble, famosísimo por uh -huh. cierto, No te puedo querer y lo vamos a escuchar en la voz de había muchísimas versiones pero bueno, para no repetir cantantes, pues vamos a escuchar a Manolo Escobar cantando este famoso paso doble de No te puedo querer
6: y entre las nubes se funden las estrellas como una sombra que avanza lentamente
0: pueden escuchar otros de nuestros podcasts en e Iberoamerica.com.
7: No quiero que me suplique. Que yo te quiera, no quiero verte llorar, ni quiero que pases pena Despreciaste en mi cariño cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas en mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo, yo también por ti sufrí Hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdes de mí no te puedo querer porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer. Apártame de tu pensamiento. Un día te quise y al verme llorando, tú te reías de mi padecer. Ahora es de no hay remedio. Guía, no te puedo querer. Yo bien quisiera quererte, pero no puedo, la culpa no tengo yo, ni mando en mi pensamiento. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar que te pago con moneda que me enseñaste a cuñar. No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo querer, apártame de tu pensamiento, un día te quise y al verme llorando, tú te reías de mi padecer, ahora es tarde, no hay remedio, oh, 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 oh. guía, no te puedo
6: querer. Dos en punto vienes a mí.
1: Como tú comentabas antes, lo del puente de piedra que pusimos al principio... ...bien podía haberle dedicado una canción al puente colgante de Bilbao, ¿verdad? El, eh, ¿en eh,
2: bueno, tiene una canción dedicada a Bilbao, se llama ahí yeah. Bilbao, Bilbao... ...o sea que mm. tiene otra noche triste, que esta parece ser que se la compuso a Machín... Mm -hmm. ...no la he encontrado por ningún sitio, a las 12 en punto... Mm -hmm. Eh, mi barca, no confundir con otras barcas Con otras barcas, barcas, barcas que hay muchas,
1: claro, claro
2: eh, sí. Por ejemplo, La barca, que es mm. otra composición Esta es Mi barca Sí eh, mm. O sea, tiene muchísimas canciones Lo que pasa es que no es fácil encontrar eh, todas las que las que compuso Claro y... Luego, en los años 50, eh, con su orquesta, se fue a a Hispanoamérica y estuvo por allí un montón de tiempo eh, diríamos expandiendo sus éxitos muchas de sus canciones fueron utilizadas en películas por ejemplo la que vamos a escuchar ahora que yo la recuerdo fijaroslo a veces dice y cómo te puedes acordar bueno pues por suerte o por desgracia yo he tenido que cambiar de, de vivienda muchas veces entonces yo viví hasta los 4 o 5 años en un barrio de zamora y yo recuerdo en ese barrio, oír esta canción, con lo cual debía tener como ...como mucho cumplidos los cinco. Como mucho. ¿eh? O sea, son recuerdos que se te quedan ahí clavados. de, de, de Porque entonces, sabes tú que la radio estaba. era no, La tele había empezado el año 56, o sea que estoy hablando del año 58, pero era para cuatro privilegiados. Lo que sí que tenía la gente era la radio y la ponía a veces un poquito así para, para la casa y parte de, del y, extranjero. Y, y para
1: toda la vecindad.
2: Sí, y o sea, se oía y tal y cual, y bueno, pues esas cosas de, del inconsciente con, que se quedan ahí, no pues esta canción yo la recuerdo con esa edad, con cuatro o cinco años.
1: Fíjate, es curiosa. Se curioso, trata ¿eh?
2: de Camino Verde. Uh -huh. Ahora ya sí que lo voy a decir. Eh, los que entendáis un poquito de música, si os fijáis en los boleros de este hombre, tiene una estructura muy clara. Empiezan la primera parte en tono menor y en la segunda parte eh, modula a tono mayor. No, en el mismo tono, modula a tono mayor. Si os fijáis, lo, lo vais a comprobar. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción en la voz de uno de los principales cantantes de la época. Cuando digo época, estamos hablando 40-50. Hmm. Es Juanito Segarra. No
4: sé también que hubo un hombre que puso un hueso a playa
7: para abandonar allí.
6: Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar en el camino verde, camino verde que va la ermita desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas la fuente se ha secado, las azucenas están marchitas el camino verde, camino verde, que va la ermita. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde, y en el recuerdo se pierde toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar. En la encina he subido a la colina y allí me he puesto a llorar. Las azucenas están marchitas en el camino verde, camino verde Que va la ermita Camino, camino verde
3: Quemaba.
4: Todavía el sol poniente arranca chispas doradas al viejo farol de cobre
2: que cabecea en la jarcia. Pero yo sí... Después de este periplo por Hispanoamérica, va a Londres y se embarca. Y cuando digo se embarca es que se monta en un barco, no es que se meta en un tinglado. En <risa> un tinglado, exacto. En un crucero israelí. Fíjate. ¿eh? Para tocar y tal, como músico, que realiza cruceros por los países bálticos. ¿Eh? Curiosos. ¿Eh? No sé. Bueno, pues digo yo que le pagarían bien, claro. Y está una temporada en estos menesteres, hasta que en 1965 vuelve a España. Y ahí ya permanece en Madrid hasta su muerte en febrero del 75. O sea, vivió 72 años.
1: Sí, que para la época era bastante, ¿eh?
2: Bueno, es una época muy nuestra, ¿eh? O sea, el 75...
1: O... No, hombre, me estoy refiriendo para una persona que nace en el
2: 1907... Sí, eh... lo que pasa para que está... Esta gente, ya sabes que... Mmm, eh, había una selección de la especie, por decirlo así. Los que lograban sobrevivir eran los... Había una mortandad tremenda, pero los que lograban sobrevivir llegaban... Sí,
1: eran los lo jevos, desde luego. Sí, desde luego. Y
2: para el mundo, la canción más conocida, que sale en varias películas, entre ellas una m, película que fuera de España no tuvo ningún éxito, y, y en España lo tuvo, pero vuelvo a decir, para la gente de, de cierta edad... Eh, era la niña de luto, ¿Mm? era una película de principios de los 60, del 61, 62, cuyo protagonista era Alfredo Landa y la, la actriz no me acuerdo quién era, y era pues lo que ocurría en esa época, nos vamos a salir del tema, pero bueno,
3: hmm.
2: y era que muchas mujeres en edad de merecer, por muerte de sus familiares, se pegaban de luto, porque entonces el luto... Uy, du du
1: duraba varios años, ¿eh?
2: Sí, entonces, si empalmabas un par de, de difuntos en tu familia, por ejemplo, a los 16, 17 años se te moría alguien y a los 19 alguien, pues como no podías ir al cine, no podías salir, tenías que ir de negro, todas esas cosas, pues muchas mujeres se quedaron cuando diríamos, estamos hablando de otra época. ¿eh?
1: Claro, claro.
2: Estamos hablando de una época en que las mujeres se venían casando a los 20 muy pocos y los hombres también, porque prácticamente cuando volvían de la mili con 23, al poco tiempo la gente se casaba, porque se vivía menos y había que vivir tipo Pancho López. Yo creo que estaba más atinado biológicamente aquello que lo de ahora.
1: Pues sí, Pero bueno, desde eso ya sería
2: otros temas sí
1: eso para hablar una, y... eso para hablar una tertulia no de, de, sí, la, sí, sí, de las sí, sí, sí. edades en las que se casa hoy día la gente y, y sobre todo las que tienen hijos
2: eso es, eso sería <risa> un tema muy interesante y entonces eh, en esta película sale esta famosísima canción versionada por muchísima gente incluso por Paquita fíjate te das cuenta <risa> Es que yo creo que se
1: la cantó Medio mundo y parte del otro medio ¿eh? sí,
2: bueno, la, Es la canción No sé si tiene Más de 80 versiones Hay una versión por ejemplo de José Feliciano Y en esta película sale esta canción Y está muy bien porque Claro, refleja la vida del pobre hombre, el pobre Alfredo Holanda pues, pues al final me parece que la deja Porque claro, es que, es claro. que está muy chica Está tanto tiempo de luto Que ni, ni, ni puede salir, ni puede nada Y la gente pues tal Así que vamos a escuchar la canción más famosa de Carmelo Larrea, que son Dos Cruces. Y
6: no puedo vivir
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
5: Plateada, testigo de nuestro amor, bajo las noches calladas y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido las dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira. Hoy vengo yo a recordar y me parece mentira: lo nuestro ya se acabó, todo quedó en ¡Vamos!
6: dos en punto vienes a mí
1: de esta versión que hice yo ...pensé que siendo de Sevilla... ...pues tenía que cantarla... y ...pero ¿sabes por qué la canté yo en su momento? ...porque era una de las preferidas de mi padre... ...a mi padre le encantaba la canción esta de Dos Cruces... Y entonces, eh, un día dije, bueno, pues me voy a poner la y, y por eso la canté. Así que yo espero que a los oyentes le guste la versión que yo he hecho, sobre todo porque, eh, como hablábamos tú y yo, la letra, la, la ponemos la letra real, ¿no? A, a, a,
2: pues, eh, sí, a mí, esta can, canción, ahí dice, hay barrio de Santa Cruz, hay plaza de Doña Elvira. Exacto. En esa plaza nació mi madre. Claro. Entonces... Porque el señor Feliciano, no sé de dónde se saca, ahí barrio de Santa Cruz, el barrio de las Marías. Exacto. No sé de dónde saca este señor semejante. Barbaridad, estupidez. no,
1: no, es que es eso. Yo no sé por qué cuando te, te se ponen a cantar una canción se manipula la letra, lo mismo que manipulan la, la, las películas con respecto a los libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que da, da mucha rabia eso.
2: Bueno, pero a lo mejor lo de las películas a veces, lógicamente, tienen que comprimir, aunque a veces comprimir no tiene por qué alterar. Es que ese es el problema, que alteran porque ah. yo
1: he visto películas que se han inventado eh, personajes, entonces, eh, que no existen en los libros, y eso ya me parece muy fuerte, ¿no?
2: Pues aquí este señor dice esa tontería, bueno, o se haga a, a, a cuento de que viene, porque por muy mal que traduzcas de Plaza de Doña Elvira a Barrio de las Marías. <risa> pues efectivamente.
1: Pues no. Claro no. que no, nada que ver. No, no, eso por supuesto. Y desde luego, este señor sí que se nota que tuvo un buen maestro, como el maestro Guridi, que sí, para sí, quienes sí. no conozcan, eh, es el que el, el, el que hizo la, el caserío, por ejemplo.
2: Entre otras cosas, Entre otras más muchísimas la, cosas. Más la Sinfonía Pirinaica, los claro. cuartetos, las Diez Melodías Vascas, que son una maravilla. Una maravilla. Ya sí. lo comenté yo cuando hacía los programas de la Zarzuela, que mucho compositor de Zarzuela. Hmm. Y de, sobre todo de bueno, es cuando la zarzuela tiene mayor auge, que es la segunda mitad del 19 y principios del 20 mucho compositor de esa época diríamos, si quería vivir de la música tenía que hacer zarzuela porque en este país la música clásica nunca ha tenido un predicamento muy grande pero hay y lo, y lo hice en su momento cuando hacía esos programas, algún programa que otro dediqué a estos compositores que componían otras cosas como por ejemplo Tomás Bretón tiene sinfonías, conciertos de violín, oratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Chapí, o sea, mucho compositor. Pero sin que no había embargo que... la
1: verbena de la paloma la conoce todo el mundo.
2: Claro, claro, la... había que comer sí. y se tenían que dedicar a este tipo de cosas. O sea claro, que...
1: exactamente.
2: Y esta es la vida y milagros de este compositor que mucha gente... Mmm, a mí me pasó, ¿eh? yo una vez... O sea, yo conocí estas canciones y, bueno, me gusta tocar estos teclados modernos que llevan los ritmos y tal. Y una vez me compré un libro de partitura y empiezo... Anda, Puente de Piedra, Carmelo Larrea. <risa> eh, Camino Verde, Carmelo Larrea. Digo, anda, bueno. Y claro, digo, pues, joder, este señor tiene muchas canciones. Este
1: señor es muy famoso, pero que nadie claro, le conoce, claro. ¿no?
2: <risa> claro, lo que pasa que, bueno, pues es un, ya digo, su mayor éxito fue en los años 40 y 50 la época dorada del borero por otra parte porque eh, luego ya se pierde mucho ¿eh? pero vamos, eh, esta de dos cruces la ha tenido por ejemplo María Dolores Pradera que ha muerto hace cuatro días o sea que ha sido una canción que bueno ya digo José Feliciano, o sea ha sido una canción que ha volado a través del tiempo muchísimo, o sea, quizá sea la más, porque Camino Verde también la, yo la recuerdo mucho pero esta de las dos cruces era bueno
1: pero es lo que hemos dicho muchas veces, lo injusto que es, ¿no? Como el compositor, que es el que realmente tiene, yo creo, que el mérito fundamental pasa desapercibido en la mayoría de los casos, mientras que al, a quien se conoce es fundamentalmente a la persona que lo canta. Ya no te voy a decir ni siquiera al letrista tampoco, sino al cantante.
2: Eh, sí, 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 sí. Esta canción canta Rafael.
1: Exacto, exacto.
2: Hombre, puede decir, esta canción es de Serra. Y sí, pero no. Uh -huh. eh, vamos a ver, eh, no, no nos volvemos a salir del tema, pero vamos a ver. <risa> Por ejemplo, el famoso, para mí, el mejor LPD de, de Serra, que es Mediterráneo. Sí. sí. efectivamente, él él se ponía... Con una guitarra tal y cual, vale. Él hizo, diríamos, la, la idea melódica.
1: Claro, Pero el pues, arreglista es, que... es quien le pone el alma a la ah, canción. Luego hay que poner ahí ¡Hombre!
2: los músculos, las venas, los nervios, el hígado, el pulmón y claro, todo eso. Claro,
1: claro. Claro. Y claro,
2: el otro día, viendo, oyendo, ya no me acuerdo si lo vi en internet o ahí en la radio, yo qué sé, porque ya se vuelve uno tarumba, pues estaba Antonio Rosmar entre otros, entre otros dos, como arreglista de ese LP, digo, ¡ah, amigo!
1: Claro, pero sí si, Antonio Rosmar
2: era, ha sido, eh, no sé si ha muerto, yo, pero vamos, en aquellos tiempos era director de orquesta mm. eh, sinfónica y tal, o sea que... No, claro, no, gracias. pero
1: sí es lo que decimos muchas veces, tú fíjate las canciones que me hace a mí Hilario, Hilario Alonso, le presenta a Julio lo que es la el esqueleto, ¿no? Y después Julio lo, lo viste, lo adorna, le hace todos los arreglos y claro, no evidentemente cuando llega al final pues eh, nada que ver con con lo que con el inicio, ¿no? Y es que efectivamente eso, eso es lo que ocurre con estos casos, ¿no?
2: Hombre, por ejemplo, en los casos de, de Rafael, que tuvo como compositor de cabecera, por decirlo de alguna manera, a Manuel Alejandro, ya. que fue un gran compositor, sí. que por cierto, fue alumno también de uno de los podcasts que hicimos aquí, uh -huh. que no sé si habrá salido a la luz, pero saldrá, y cuyo nieto... Nieto del profesor de este Manuel Alejandro es notario Quinta ah,
1: y ¿sí? paciente
2: mía además. Sí. Mí pues, mmm, o sea, eh, también fue alumno suyo Antón García Abril, el famoso compositor de la banda sonora de Verano Azul. Ajá,
1: mira, la y serie. De la
2: sintonía del hombre y la tierra, ese pum, pum. Sí, 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 sí.
1: Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, uh -huh. se
2: nota, y este sí. fue Alunda de Guridi y se nota.
1: Claro, se nota, se nota, se efectivamente. Nota. La mano Cuando se...
2: un músico hace una canción, mm. se nota. Sí,
1: la mano y del luego, experto se nota.
2: Claro, ah. Los cantautores dan una línea melódica y a veces con la guitarra se apañan, otros eh, no. Y si os fijáis, por ejemplo, en el ejemplo de Serrar, de sus primeras... Sus primeros discos hablo antes incluso de Mediterráneo a los discos de los años 80 que se nota mucho el cambio de arreglista, por decirlo así.
1: Uh -huh. Pues sí,
2: o sea esas cosas se notan,
1: se notan. Pues muy bien, vamos a decirles a los oyentes que nos pueden escribir si lo desean a platicando arroba, e .com, que es el correo. O bien al Twitter, que es E-Iberoamérica, con las iniciales e y -I -I la A de América en mayúsculas. Y ahora ya, a ver con qué nos sorprendes eh, la, la próxima vez que grabemos.
2: Uf, ya, mm. cada vez se pone más difícil. ¿Qué,
1: eh? Hay mucha gente, eh? eso no nos acaba nunca, ¿verdad?
2: Eh, sí, lo que no sé es si eh, habrán salido, porque claro, yo no conozco todos los platicandos que ha habido.
1: Ah, bueno, Tendré pero tenemos, que... tenemos un buscador. Tú te metes en la página, tú te metes en Iberoamérica. Punto com y lo primero que te sale es un buscador Tú escribes ahí La palabra que tú quieras, el cantante Y te dice si hay o no hay Porque ah. no, no te puedes repasar lo, casi los 3000 podcasts que hay Claro, ¿eh?
2: pues ya, ya miraré, ya miraré pero Eso es Porque siempre, siempre sale algo por ahí
1: Es muy fácil, simplemente escribes Cuando te dice buscar eh, ...le escribes el cantante o lo que tú quieras poner... Y, ...y te aparece si hay uno, dos, tres, los que sean los podcasts que haya... ...y, en, eh, y además el, el rastreo te lo hace con los seis podcasts a la vez... ...tú imagínate que tú vas a eh, solicitar una información... Mm, ...sobre una persona y esa persona ha, ha intervenido también en una tertulia... ...por ejemplo, además en un platicando... ...o sea, el, el, digamos el contenido que, haya, que queramos, ¿no?... Hablar Antonio Machín. Tú imagínate que por lo que sea, eh, tú quieres mirar si hay algún podcast de platicando de Antonio Machín y, y resulta que a lo mejor hemos hecho alguna tertulia que también eh, tuviera que ver algo Antonio Machín como como persona o como eh, alguien que que, que, a, que eh, triunfó fuera de su país. Cualquier cosa, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Pues aparecería también el de tertulia, ¿sabes? Uh -huh. Así que... En fin, pues el caso es que tú te lo vas pensando y ya eh, sorprenderemos aquí a los oyentes porque seguro que muchos se quedan sorprendidos con, con estos hallazgos que tú nos traes, ¿eh?
2: Hombre, como ya digo, son cosas normalmente muy antiguas y sí, a mucha gente lo de la, alguna de estas canciones las ha oído, sobre todo, hombre, la gente joven es difícil,
3: hmm.
1: es
2: difícil, pero la gente de cierta edad sí,
1: uh -huh. Bueno, pues sí. con mayor razón para que lo oigan los jóvenes.
2: Eh, pues sí, aunque no, no sé, a ver si se les cambia el gusto por ese ruido horrible
3: Exacto.
1: que
2: se en los coches, que es pum, catapun, chin, sí, pum, sí, sí. Y, que, y que curiosamente no entra dentro de las sanciones del código de la circulación, aunque solo sea por mal gusto.
1: Pues sí, solamente por, por el ruido que, que ensordecedor, ¿no? Que van molestando ahí por la calle al que pasa por el lado, ¿no? No,
2: y, y, pero que tiene otra vertiente más peligrosa. Y es que en un momento dado no pueden oír una sirena de una ambulancia o tal mm. y entorpecer el paso. Cuidado, mm. que eso ya es más grave. Cuidado sí. con esas cosas que a veces...
1: Mm -hmm. Pues nada, a los oyentes recordarles que estaremos aquí, como siempre, el próximo miércoles en otro podcast de Platicando.
0: Música olvidada Aquí encontrarán Compositores e intérpretes De antaño Participación de oyentes que lo deseen Con creaciones propias O aquellas que quieran Rescatar Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvaro. Edición de audio A cargo del productor Julio Galvez Manrique Pueden escuchar Otros de nuestros podcasts en http barra, barra, e, iberoamerica.com pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a e, América con la e la i de ibero y la a de américa en mayúscula